0: Podcast Hovory o duši podporují Vyatris, nakladatelství portál www.portal.cz, Institut Origanum www.institutoriganum.cz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na www.uměleckáagentura.sk. agentura SK. U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroný Janíček. Náš host vystudoval obor klinická psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval psychoanalytický výcvik v České psychoanalytické společnosti. Pracoval ve výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, v psychiatrické léčebně v Bohnicích a také v poradně pro manželství a rodinu. Od roku 1990 provozuje soukromou praxi jako klinický Psycholog, dále pak jako psychoanalytik a párový terapeut. Inicioval založení Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie. Vedl redakci časopisu Reví pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu. Zúčastňuje se konferencí u nás i v zahraničí a publikuje v řadě odborných časopisů. V nakladatelství Portál mu vyšla kniha Psychoanalytická párová terapie a nově i publikace Nevědomé fantazie ve vztazích. Pan doktor Slavoj Titl. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, hned v úvodu své nové knihy píšete, že se v souvislosti s párovou psychoterapií pokoušíte čtenáři přiblížit právě tuto terapii z hlediska nevědomých fantazí, které můžeme objevit v životě jednotlivců a především v párových a rodinných vztazích. Dříve než nás vpustíte do světa párové terapie, která je nebo se ubírá tou cestou psychoanalýzy. Pojďme se podívat na to, kde se psychoanalýza nachází v 21. století, konkrétně v roce 2023. Jak je to s těmi základními pojmy, jako začněme u, u, u nevědomí. Došlo tam k nějakému posunu?
1: No právě tam došlo k velikému posunu, protože vlastně Freud začínal tak, že měl individuální pacienty a jeho ambicí bylo porozumět jednotlivému člověku, jeho životu a z tohohle porozumění potom pomoci tomu člověku. Cílem vlastně psychoanalýzy nikdy nebylo především pomáhat, ale pomoci tomu člověku porozumět sobě samému a tím, jak porozumí sobě samému on sám sobě dokáže mnohem lépe pomáhat. Pro nikdo jiný nedovede pomoci lépe než člověk sám sobě, protože on zná svoji situaci. Takže Freudovou ambicí bylo porozumět psychice a pomoci těm pacientům, aby rozuměli sobě samým. A když na tohle narazil, tak zjistil, že nejde jenom o kognitivní porozumění sobě, tak jak to hlásali filozofové a všelijakí mudrcové už dávno, dávno, a taky všelijakí rozumáři. Ale že vlastně věc je komplikovaná vždycky naším citovým životem a citový život vždycky souvisí s nevědomím. Vlastně většina toho, co prožíváme, je nevědomá. To si Freud uvědomil. Takovou malou historku. Třeba, Freud, když mu umřel táta, tak šel z hřbitova a omdlel a e, nemohl pochopit, proč se mu to stalo. A teprve později, e, dokonce nejdřív si myslel, že snad byl taky zneužívaný dítě, protože v té jeho starší koncepci e, bylo, že člověk musel prožít nějaké trauma, nejvíc trauma zneužití. Musel prožít, aby co? aby se stala nějaká patologická neurotická reakce. To by znamenalo ovšem, že by se
0: sám považoval za Přesně patologického tak. neurotika. Přesně tak. Ale tady bych se zastavil, protože on měl bez velmi, velmi těžké dětství, zvlášť do těch tří let, protože uvažme několik aspektů. Ano. Jeho matka se mu prakticky nemohla věnovat. Byla dvakrát těhotná tuším, během těch tří let. Do toho měl pečovatelku, o kterou ve třech letech přišel. A která byla jeho jako láskou. Potom jeho otec zkrachoval a do toho mu zemřel bratr a to všechno se odehrávalo na ploše jednopokojového bytu. Celé toto drama. A je v celku logické, protože vy jste říkal, že se nemohl dostat k nějakým raným zážitkům, nebo aspoň tak jsem to pochopil, je v celku logické, že když prováděl u sebe tu autoanalýzu, že k tomu se nemohl dostat. Protože to je specifická, specifický druh paměti, respektive tyhle zážitky máme uložené ve specifickém šuplíku, ke kterému se jen tak právě tu analýzou nedostaneme, protože pro ty zážitky nemáme slova. Hmm. A není možná tohleto také odpověď na to, proč... proč
1: Takhle Freud o sobě přemýšlel po, po těch mdlobách? No, určitě. Řekl jste to úplně skvěle. Jo, přesně tyhle všechny, celá ta řada těch zážitků tam byla. A některé věci prostě v sebeanalýze nemůžeme při nejlepší vůli odhalit. Takže eh, on sice analyzoval svoje sny, pokoušel se různými způsoby porozumět sobě samému, ale eh, to je vždycky omezený. Proto ani bez analýzy vlastně lidi nemůžou dost dobře rozřešit svoje neurotické symptomy. Natož pak e, problémy, které souvisí s ranějšími fázemi, než jsou, řekněme, tři roky. Jo? Takže s preverbálním obdobím, kdy jsme ještě neměli slova pro svoje zážitky, tak tam se prostě nedostaneme nějakou zkušeností, protože to není zaznamenané jako příběh, jako zážitek. Je to uložený v naší mysli, nemůžeme to nikdy zapomenout, ale nemůžeme si na to taky vzpomenout. Co by možná šlo, a teď se na to pojďme podívat
0: blíže Freudovi vytknout, tak je právě, i když vy to máte vetkáno v názvu té knihy, je fantazie o tom, že některé která sexuální zneužívání v našem raném dětství, pakli, že se tam vyskytla, mohou být jen naší fantazí. Freud objevil, tuším, že to bylo asi 15 nebo 17 pacientek, které měl, tak u nich objevil existenci sexuálního zneužívání. Ale to později zrelativizoval a řekl, že to byly fantazie. Jedna část vlastně názorů na to, proč to udělal, byla ta, že by tehdejší společnost neunesla Vlastně tu pravdu o tom, že je takové množství lidí v dětství opravdu zneužíváno. A to je to, co vlastně i mě přivádí jako ke kritickému pohledu na psychoanalýzu. Protože já se nemohu dostat k tomu, co bylo třeba ve dvou, v jednom roce, tím způsobem, jak byste to řekl. Ale zároveň se spolehnout na to, že společně s vámi v psychoanalýze přijdu v úvozovkách na to, že to je jenom fantazie, když to byla skutečnost, nebo že mi dokonce neuvěříte, že to tak bylo, tak to je něco, co si myslím, že napáchalo dost jako i špatného do budoucna při léčbě, traumatu.
1: Nebo se mýlím? To je otázka. Já myslím, že se mýlíte. Já myslím, že je to chyba porozumění. V psychoanalýze věříme všemu, co klient říká, nebo pacient říká. To prostě neexistuje, aby psychoanalytik pochyboval o tom, že pacient prožívá to, co prožívá. Ale to neznamená, že to tak opravdu bylo. My nejsme soudci a nejsme policajti. Nemáme detektivní kancelář a nemůžeme zjistit, jak ty věci byly opravdu. To je rozdíl mezi takzvanou materiální realitou a realitou subjektivní, mezi subjektivní zkušeností. To, co on říká, my věříme jeho subjektivní zkušenosti. S tou pracujeme. S ničím jiným nemůžeme pracovat. Nemůžeme pracovat s tou objektivní realitou, protože tím se dostaneme, to bychom se dostali do úplně jinam. Jo, do, ale to bychom se,
0: promiňte, no, tím jo, jo, bychom jo. se ale vlastně dostali úplně mimo psychoterapii jako takovou, ano, protože přesně. mám pocit, že tady je jedno, jestli um, budu sdělovat něco o sexuálním zneužívání psychoanalytikovi, anebo jestli to bude rogerián, anebo jestli uh, to bude člověk, který jde design s analytickou cestou, protože vždycky bude vycházet z mého subjektivního líčení a tomu bude věřit. Poněvadž kdyby nevěřil, tak uh, asi nenavážeme žádný vztah, nebude tam bezpečí a to všechno důležité.
1: Ano, ale mnohé psychoterapie a mnozí psychoterapeuti uh, věří taky, nebo považují za důležité dokonce věřit, že uh, ty naše zkušenosti byly uh, vytvořeny podle reálných zážitků. Jo, že se to muselo taky stát a to fakt nemuselo. A mnoho věcí si prostě dítě představuje, protože v ty reální zkušenosti interpersonální, která je pro něho nesnesitelně, nesrozumitelná, složitá, prostě nerozumí. Takže si právě vytváří fantazie. Dítě si od malička vytváří fantazie o světě. Jak se narodí? Možná ještě dřív. A
0: teď ta kruciální otázka. Proč bych se měl vymýšlet, že jsem byl sexuálně zneužíván?
1: Protože to tak cítím. Jo, protože A proč to Proč ta... to tak cítím? To je, to je složitá otázka, no, já. Proč to tak cítím? Lidé mají mnoho důvodů, proč cítí věci, které se nikdy nestaly, nebo které neexistují. Jo, mají pocit, že mají jiné pohlaví. I když biologické pohlaví mají. To, co mají, jsou e, prostě lidé, kteří věří, že všemu možnému věří, že země koule je placatá. Někdo věří, že je Bůh, někdo věří, že není Bůh.
0: Pozor, tady bych odlišil psychotické fenomény. Jasně, od něčeho, i s, čím se, promiňte, s čím se rodíme ano. a co je nám, dejme tomu vlastní. Třeba sexuální orientace nám bude vlastní. Určitě to, že se můžeme narodit jako transgender osoba, to nám bude vlastní, to není fantazie, ale to je prostě biologický fakt, to není konstrukt.
1: U někoho to je určitě biologický, možná biologický fakt, ale e, u někoho, podívejte se, kolik jich přibylo, že jo? kolik je nejistot. Možná nebo, nebo naopak, kolik...
0: Jak si lidí má dnes možnost o tom hovořit, že to tak...
1: To je, je taky možný, to je taky možný. To může být určitě, optický klám. Může to být optický klám. Vraťme se zpátky, aby jsme neuvízli u tohohle. To, proč lidé chtějí věřit třeba zrovna, že byli zneužití, je určitě dáno tím, že malé dítě miluje svoje rodiče holčička miluje svého tatínka a e, chlapeček miluje svoji maminku. A v určitém věku ve třech letech objeví, nebo kolem tří let, objeví, že e, maminka a tatínek jsou jiní, že tady existují dvě pohlaví a e, že ta maminka má jiný vztah k tatínkovi, že tatínek má vztah jiný k mamince, že spolu odchází do ložnice a to dítě tam nepustí. A dítě by si samozřejmě přálo udržet e, tu iluzi, že ono má úplně specifický vztah se svým rodičem opačného pohlaví. Pardon, a teď mě napadá logická
0: otázka. Jak víte, ano? z jakých výzkumů, ano? že to dítě si přeje udržet tu iluzi? Ano. Že dítě uh, předpokládá nebo ví, že odchází maminka s tatínkem do ložnice.
1: No tak to dítě ví, ale to vidí, že jo? E, že tatí no, Musí to vidět nutně. Maminka s tatínkem se jinak objímají, nej s dítětem, jinak se hladí. To ano. E, to nepustí ano. ho většinou do svý
0: intimity. A mně jde o to, že teď jakoby byste mluvil dospělým jazykem, O světě, který je ale ryze dětský. Ano, ano. To není ano. malý dospělý, to je dítě.
1: Ano, právě, no právě, že to je dítě, čili ono má jinou představu o věcech. A já se ptám, jak to víte? Víme to tak, že to jednak slyšíme z psychoanalýzy, že nám to říkají lidi. A to už je vaše fantazie o tom. Respektive fantazie těch, těch ano, lidí. Ano, je to fantazie těch dětí. Čili objektivní fakt. Ne, ne, ne. Objektivní fakta nezjišťujeme. To je právě ten rozdíl mezi tou, jo, roz, tou zkušeností reálnou a subjektivní. My pracujeme s fantazí. A ty děti, jednak tady jsou nepřeberné množství pozorovatelských studií dětí. Jo, jak se vyvíjejí těch psychoanalytických studií, studií je dneska po stoletech nebo víc než stoletech od vzniku psychoanalýzy už obrovský množství. A nejenom psychoanalytických studií, jsou to samozřejmě i jiné, dneska už tady tu, tady tu věc přebírají taky jiný teorie. Takže Určitě je možné pozorovat ty děti. Vidí to učitelky ve školkách, jo, kde děti se začínají zajímat kolem toho třetího roku. E, vidí to rodiče, že dítě, které se dřív vlastně moc nezajímalo nebo zajímalo, vědělo o rozdílnosti pohlaví, ale nějak kognitivně. Ale vlastně to pro něj nebylo důležité. Ty důležité témata pro dvouletý dítě jsou jiný a eh, tak eh, kolem toho třetího roku získají důležitost. Dítě eh, vstoupí mezi maminku a rodiče, me mezi rodiče, že jo? roztlačuje ručičkama. To je hrozně častý pozorování rodičů, že dítě otlačuje, když si rodiče chtějí dát pusu, tak je otlačuje. Říká fuj, eh, že jo? holčičky zvlášť, říkají tatínkovi fuj, nelíbej maminku. Někde říkají nelíbej mě. jo. Jak tohle souvisí vlastně s tou
0: ložnicí, s tou sexualitou? No, 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 no. Protože je nespochybnitelné a to objektivně, že dětský sexuální život existuje. To mě doplníte jako lékař. Od kdy? Od kterého roku?
1: No, hledajte, děti masturbujou uh, úplně od... Uh... Od prvních měsíců, ale dokonce, že jo, i, i když můžeme pozorovat ultrazvukem plot, tak e, si sahá e, to děťátko ještě nenarozený mezi nohy a nějak pravděpodobně, teda protože to opakuje, protože je to častější, než když e, by si sahalo jinam, tak prostě Předpokládáme, že už tam je nějaká stimulace. Čili to, že existuje masturbace u chlapečků, u holčiček, že objevují nějak svoje pohlavní orgány, to je, to je velmi ranný. A jenomže tyhle děti to ještě nemají, my říkáme, reprezentovaný. Není to pro ně ještě důležitá zkušenost. Nějak to samozřejmě opakují, je to pravděpodobně nějaký příjemný podnět. Ale není to ještě zařazený do souvislých zkušeností. Nemá to žádný takový jako psychologický význam, bysme řekli.
0: Je to čistě fyziologická záležitost. Dělat si dobře. Jako no, se najíst, uspokojit potřebu nějakou možná. Možná, možná něco takového. To je zase moje fantazie, no, nevychází z žádných může dat, být. Ale pořád tam nevidím, nevidím, vy jste říkal, vstoupím jako ten malý mezi maminku a tatínka a nevidím tam tu souvislost mezi tím mým sexuálním životem v těch třech rocích, kdy poznávám svoje tělo. Vy říkáte, že už v prenatálu, dejme tomu, tak ho poznávám dál ale nevidím to, čemu se vlastně říká ojdypův komplex, mm -hmm. no, a který už řada vašich kolegů opustila jak, s tím, ne že... Ne psychoanalytiku. Ne, psychoanalytiku. A nebo ji odešla od vás mm, kvůli, tak to ní, ano, kvůli no. němu. Ale tak pojďme se na to podívat, co by to mělo znamenat. Stojím mezi tatínkem, maminkou. Jo? Mám nějaký svůj sexuální život, ano. ale mám
1: taky milion jiných uh, zájmů. Jasně, tak. určitě. Jenomže e, zájem o maminku a tatínka, zájem o svoje pohlaví, je kolem tří let naprosto zásadní, protože vytváří celou řadu nových zkušeností. Je to úplně nový objev. A e, víte, stačí pozorovat děti. Třeba holčičky hledají penis u maminky v koupelně ve sprše. To není tak zřídkavá zkušenost. Holčičky se zajímají o tátu v penis. A chlapečkové se hrozně diví, když objeví, že maminka nemá penis, že jejich kamarádky na pískovišti a já nevím kde nemají penis. Jak to, že půlka světa nemá penis? A holčičky se diví, jak to, že ta druhá půlka světa tam má něco takového podivného, co oni nemají? A to je
0: Otázka je, úplný... jestli je to podivné, jestli to není zkrátka přirozené a objevování světa. Je to přirozené. A možná
1: údiv. No, Maminka to nemá,
0: to, co mám já. Ano. Ale zase identifikuju se statinkem, to je všechno pochopitelné. Ale mně jde o to, a k tomu bych se rád dostal, a, a to je ta podstata toho Ojdipova komplexu. Kdy podle vás začnu
1: toužit po své matce? Kolem třetího roku. Tehdy, když jako po objevím, sexuálním objektu. Jako po sexuálním objektu. Protože sexualita vstoupí kolem třetího roku úplně zásadním způsobem do života člověka. Právě že objeví, že půlka světa to má jinak, což má naprosto zásadní význam. Že tatínek je něco jinýho než maminka že e, jsou tady ženy a muži, chlapečkové a holčičky teda v tomhle věku. A že ten svět, e, takhle pohlavně diferencovaný, je hodně odlišný. Zjistí, že ten tatínek nepustí, nebo prostě rodiče nepustí to dítě do ložnice. To je velmi zásadní, čili dítě začne uvažovat o tom, proč ho tam nepouštějí? Co to mají ty rodiče společného? Často taky slýchá, že se od z ložnice ozývají zvláštní zvuky, který si nedovede vysvětlit a vysvětluje si to svým dětským způsobem. To jsou ty fantazie.
0: A může mít ty obavy, protože ty zvuky můžou být ano, různé. Ano. Že třeba tatínek mamince se ubližuje Přesně. nebo naopak, nebo jo, že, že se samozřejmě. ubližují, že tam dochází k jakémusi zápasu. To ano, ale já bych se pořád rád dobral té podstaty toho, z čeho vychází psychoanalýza v souvislosti s ojdypovským komplexem při o co se opírá, že já jako syn mm -hmm. se budu chtít vyspat se svou matkou a zabít svého otce. Mm -hmm. Protože eh, představte si, že svoji maminku miluju ano. a svého tatínka také. Ano. A to poslední, co bych chtěl, je eh, se svou matkou spát a svého otce vraždit. Pokud nejste tříletý dítě. Myslíte? Ano. A teď mě jde o ta data, jak k tomu...
1: Vycházíte z toho, co přinesl Freud? Ne, vycházím z toho, an... co generace víc než sto let psychoanalytiků pozoruje u svých pacientů. Pozor, ale s tím přišel Freud. S tím přišel Freud, ano. A mnoho, mnoho lidí tomu nevěří, což je možný. Jako s hypotézou. Jako s hypotézou. To je jedna zkušenost. Tady jsou dvě minimálně dvě řady zkušeností. Jedna řada zkušeností je zkušenost psychoterapií. To není jenom psychoterapie freudiánská, ale když se podíváte na třeba zkušenosti i jiných analytiků, kteří s oidipským komplexem nepracují, a probíráte kazuistiku té práce, ten příběh té práce, tak to tam taky vidíte. Ty lidi si to vzpomínají, jak to pro ně bylo zvláštní, jak si to vysvětlovali. A najdete tam spoustu různých vysvětlení těch dětí. Ty děti si to vysvětlují tenhle zážitek, velmi různými způsoby. Čili to je jedna řada zkušeností. Druhá řada zkušeností je, jak jsem říkal, z pozorovatelských studií. Dneska je spousta, já vám je takhle z hlavy nepřeříkám, ale je to spousta studií, kde byly zvnějšku pozorovány děti. Jo? E, třeba nejznámější je e, pozorovatelská studie Margarety Málerové, která teda se hlavně soustředila na oddělování, separaci a individuaci dítěte, ale tam taky vidíte. Jo? vidíte to, Říkají to učitelky ze školek, které to vidí. Čili je tady spousta dalších věcí, kde lidé vidí Rodiče to vidí. Já
0: si dokážu představit, byť si na ten věk nevzpomínám, že stoupím mezi no. tu maminku a tatínka, a že budu chtít mít maminku pro sebe. A protože já jsem se v ní vlastně vyvinul a nechci, aby mi ten otec, otec bral. To ještě neznamená, že kvůli tomu toho otce budu chtít zavraždit. Mm -hmm. no? Nehledě na to, že Vlastně ten mýtus o ojdepovi hovoří úplně o něčem jiném. Ten, ten chudák Oidipus vůbec netušil, že ten, koho si vzal, je jeho matka a ten, koho zavraždil, byl jeho otec. Ano.
1: To jako nabourává trochu tu. Já trochu myslím, tu že to nabourává. Ten mýtus si vymysleli lidi. A lidi to už 2000 let, víc než 2000 let, zajímá, baví. Jsou tím překvapeni, jsou stržený tím úžasným dramatem těch řeckých mýtů a, a tady, tý, tady toho dramatu. Čili to odpovídá nějaký naší hluboký fantazii. Oidipský komplex a ten příběh o Oidipovi. Ten si nevymysleli náhodně. To nebyla náhoda, že potkal toho vlastně, vlastního otce Oidipus v té úzké roklině. Úzká roklina znamená, že on nevěděl, jak se má jinak chovat. Co může udělat? Je to střetnutí s otcem. A nebo to také může znamenat úzkou roklinu. No, taky to je, to, to je obojí přeci. Jenom? Nejenom. Jenom. Věci vždycky mají taky symbolický význam pro naši mysl. A někdy nemusí. Mají vždycky. Naše mysl vždycky přeci pracuje s realitou ještě tak, že jí dodáváme citový význam. Jo? ano. A citový význam znamená, že my si taky o tom něco myslíme, že k tomu máme fantazie. A fantazie nemáme jenom vědomí, ale taky nevědomí. Čili úzká roklina je samozřejmě úzká roklina. Věci jsou to, s čím, co vidíme, jasný. Ale kromě toho, naše mysl tomu dodá ještě nějakou barvu. A ta barva v Ojdypovi je barva toho, že on se musel setkat se svým otcem. A ten otec je ve fantazii toho dítěte zlý člověk. Je to člověk, který na něj útočí, ten jeho otec. On nevěděl, že to je otec, ale je vlastně mm, arogantní. Jedná s ním strašně necitlivě a e, e, vlastně na něj zautočí.
0: No kdybyste mě potkal
1: v roklině a já bych na vás zautočil. Tak bych to... se uhnul. Vždyť stačilo ustoupit tomu vozu. V tom mýtu je, hmm. že to byla úzká roklina, kde projížděl vůz. On mohl klidně ustoupit. Pojďme
0: k tomu, abychom tu podstatu neopouštěli. Určitě. Proč bych já se měl snažit, proč se nespokojíme s tím jednoduchým? Freud, těžké dětství, extrémně těžké první tři roky a vlastně touhá po náklonosti osoby opačného pohlaví, tedy matky a s tím vším, co k tomu patří, od potravy, té materiální až po tu potravu citovou. Přesně tak. A proč musíme nutně k tomu připojovat za každou cenu tu sexualitu s tou nástavbou, té touhy, jak si nahradit toho otce a ještě takovým způsobem, že ho symbolicky řečeno,
1: symbolicky řečeno
0: připravíme o život.
1: Protože to je... To je ta nevědomá fantazie toho dítě. Ta dítě ještě má velmi živý a velmi extrémní fantazie.
0: Promiňte, půjde... tak já se
1: zeptám ještě jednou a
0: naposled, abychom no? se k tomu nevraceli. Jak si můžete být jistí tím, že takovéto fantazie ty děti skutečně mají? Že to nekončí obyčejnou žárlivostí na maminku nebo na tatínka. Že to, že když se přitulím k mamince, tak cítím něco krásného, cítím teplo, ale není tam zbla uh, toho sexuálního, že láska nemusí být vždycky propojená se sexem.
1: Ano, určitě dospělá láska nemusí být propojená se sexem. No, ale já
0: doufám, že i dětská.
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že dětská láska, poté, co dítě objeví uh, různost pohlaví, Objeví, třeba ten chlapeček, když se vrátíme k Ojdypovi, ale podobný je to u holčiček, objeví chlapeček toho tatínka. Objeví, že tatínek mu bere maminku a on mu ji opravdu reálně bere v některých chvílích. Tak se dostane do strašného střetu. Samozřejmě, že miluje svého tatínka. Ale ten tatínek mu taky bere to nejdůležitější. Jeho maminku a e, vznikne konflikt. A e, vy říkáte, proč by ho musel zabíjet? No mm -hmm. víte, naše představa o zabití je jiná než zabití tříletého dítěte.
0: Já se přiznám, že nevím, jaká je představa o zabití tříletého dítěte, podobně jako nevím. A to je to, nač jsem se ptal, jaká je představa kojitu tříletého
1: dítěte. Ano, e, jeho představa je velmi dětská. Nemá představu. Má, a my nevíme přesně, ještě u tříletého dítěte tam už to můžeme vědět, tam se ho můžeme zeptat. A spoustu věcí od nich slyšíme od dětí. Ale určitě mají dětskou představu. A dětská představa je o tom, aby ten tatínek zmizel. Aby zmizel ze světa. Podívejte se na tříletý děti, který často třeba kvůli nějaký hlouposti Úplně, že tatínek nechce pustit na pískoviště, kopou tatínka, mlátěj ho ručičkama, no, jejich vztek je obrovský, jenom proto, že ho nechcete pustit na pískoviště, jenom proto, že mu nedáte jeho oblíbený dortík, že mu nekoupíte zmrzlinu. Ty emoce jsou v téhle době úplně extrémní, jako by chtěli zabít. Jako by chtěli úplně zničit toho rodiče. Ale to jakoby chtěli zabít, to říkáte vy psychoanalytici. Ano, to říkáme my psychoanalytici, prepozorujeme děti, ale říkáme to taky my Pozor, rodiče. A, ale, ano, ale i my rodiče pozorujeme děti, kteří nejsme psychoanalytici. Ano, ale mnoho rodičů tohle vidí taky. jo? Když jsme tomu otevřeli, tak vidíte, jaký ten vztek je neskonalý v těch třech letech. Ve čtyrech, někdy ještě mnohem díl, pěti je ten vztek obrovský na toho rodiče. A teď to pojďme všechno uchopit, tak
0: jak no. jsme to načrtli a pojďme to využít pro uh, povídání o vaší knize, protože já mám nějakou fantazii o téhle fantazii, o které si vyprávíme a uh, vzniká ve mně celá řada emocí. A vy byste možná řekl, to je moje fantazie, že to jsou uh, obrané mechanismy. Že se ano. možná něčemu bráním. Třeba. A, a vy rozlišujete celou řadu těch obran. Ano. A, což mě vede k tomu, abychom opravdu tu knihu novou vaši otevřeli a, a využili tady toho momentu a, a, popsali si tu, a popsali si tu situaci. Čemu bych se mohl vlastně bránit?
1: Mm -hmm. Bráníme se tomu, co nedovedeme zpracovat naši myslí. Jo? A čím jsme mladší, tím máme mysl méně zralou. A tím víc věcí je, který nemůžeme vydržet, který nemůžeme unést, protože jim nerozumíme, nerozumíme jejich smyslu, nechápeme, k čemu jsou a připadá nám, že ty věci jsou strašlivě ohrožující. A to se nám děje úplně od začátku. Dítě, který třeba maminka, moc přestimulovává, moc se s ním mazlí a ču ťu a fot do něj dloube, tak se podívejte na malýho kojenceho on odvrací oči, jako kdyby tu maminku nechtěl vidět. To je vidět v pozorovatelských studiích. Na YouTube jsou filmy, kde tohle můžete vidět. Maminka, která se e, třeba přestane usmívat, říká se tomu zamrzlá tvář, byly takový experimenty dělaný, tak dítě začne stimulovat maminku, začne e, jí provokovat, aby se konečně na něj usmála. A pak to je, přestane, je to tak. A pak přestane hmm. a to už je průšvih. Hmm. Jo? Čili e, to je obranný mechanismus, protože dítě se brání tím, že stimuluje maminku, nebo tím, že odvrací oči, že něco nechce vidět. A to je to samé právě, takhle máme takových obranných mechanismů, to je jako imunita tělesná, která nás chrání před tím, co považujeme v daný době, nebo co je ještě pro tu mysl opravdu ohrožující. To je právě ten ojdebský komplex. My zapomeneme na komplex zážitků sexuálních, rivalitních, nenávistných vůči rodičům, žárlivých. Zapomeneme, protože ty věci pro starší dítě a pro dospělého už vypadají jako hloupý, nepatřičný, nemorální, zlý, Větší dítě přeci už chápe, co to je smrt. Nechce nic takového přát tatínkovi, který ho miluje. A proto taky větší děti, místo aby roztrkávali rodiče, začnou je objímat. Protože se jejich mysl už dozrála k tomu, že mohou unést, už nemusí ty obraný mechanizmy jez, nezrálí používat, mohou unést tu konfliktnost a mohou milovat ty rodiče oba dva dohromady s tím, že rodiče milují sebe a nepustí mě do té ložnice.
0: Ve chvíli, kdy já se vymezuji vůči tomu,
1: tak je to popření? To může být lecos. To je třeba už potom, potom jo, tam je obrovská spousta. Může to být vytěsnění, to bývá nejčastěji, když zapomeneme na některé věci, Promiňte, to bych na tom byl asi nejlépe, soudě,
0: dle vaší Přesně knihy, tak. protože to je nejzralejší, nejzralejší reakce obrané. podle psychoanalytiků, nebo podle
1: vás. To nejzralejší obranná reakce podle psychoanalýzy. Sice je strašně narušující vlastně mysl, že jo? protože si nepamatujeme, nevidíme, neslyšíme. Jo? Třeba to používají dospělí lidi. E, jdeme po ulici a nepoznáme člověka, nevidíme vůbec člověka, e, na kterého se zlobíme anebo jo? neslyšíme. Neslyšíme člověka, který... Nebo neslyšíme člověka, který nás eroticky přitahuje, ale považujeme to za nevhodné, aby nás takhle přitahoval. Máme o něm fantazie, ale my chceme odolat těmhle myšlenkám a fantazím, tak ho prostě přehlídneme. Jo? E, takže to je nejz, nejzralější, ale potom je třeba racionalizace. My si to jinak vysvětlujeme. Jo? My říkáme, já jsem ho neviděl, protože on šel ve stínu té racionalizace, jo, můžeme to e, všelijak jinak ještě, těch braných mechanismů je spousta na tý zralejší a jsou samozřejmě taky nezralejší. Malí dítě štěpí. Malý dítě má svět, buď to dobrý nebo špatný, to vidíte ve vztahu k mamince, že jo, když... Promiňte, ale do toho štěpení můžeme vyrůst i jako dospělí. Pakliže se nám
0: v dětství přehodilo něco, pokud se shodneme na pojmu trauma, co
1: je traumatizující skutečně, například sexuální zneužívání. Určitě, určitě, přesně tak. My to můžeme popřít. Spousta sexuálně opravdu reálně zneužívaných lidí to popře. Jo? A nic takového neexistuje. Nebo dokonce postaví ještě proti jo? lásku. Řeknou, já toho tatínka, nebo dědečka, nebo pána, který mě zneužíval vlastně, jsem měl strašně rád, já ho mám strašně rád.
0: Možná jsem se chtěl zeptat jinak. Ve chvíli, kdy mě vlastně něco tak emočně pohne, a vzbudí ve mně třeba odpor, tolik emocí, možná i vztek. tak je to signál k zamišlení, signál k čemu. Pokud to teda nepopřu a máme to tady krásně rozprostřeno, leží ten materiál před námi. Tak a, a slyším to, jak vyprávíte vlastně o té dětské sexualitě a dětských fantazích a, a já to odmítám a říkám ne a vymezuju si jasně hranice, tak jak o tom přemýšlet, aby to uh, přestalo
1: tak uh, zlobět, abych to integroval do svého světa. Jasně. Tam se za ostatní. No, jasně. Víte, potiše s obranýma mechanismama, že my si nejsme vědomi. Že oni jsou vědomé jenom částečně a jenom někdy. Ale to hlavní, ta hlavní část obraných mechanismů je nevědomá. Čili my o nich ani nevíme. My ani nevíme, že vytěsňujeme, My nevíme, že si racionalizujeme, protože se téhle myšlanky strašně bojíme. My e, nevíme, že e, používáme, e, že máme třeba identifikaci s agresorem. Jo? Že e, prostě souhlasíme nadšeně s tím, koho se bojíme. Takže to je, to je docela taky častý obranný mechanismus. To, co říkáte, je možná e,
0: také odpovědí na to, proč psychoanalýza byla tak nebezpečná pro řadu totalitních systémů. Samozřejmě. Protože kladla e, možná e,
1: velmi znepokojivé otázky pro ten systém. A ty lidi potom jsou mnohem odolnější vůči totalitním myšlenkám, protože prostě přemýšlejí, protože už nejedou v té obraně identifikace s agresorem. Podívejte se, kolik lidí se obdivuje agresivní názory, agresivní vystupování, útočnost, válku. Identifikují se s valečnickými myšlenkama, považujou je za správný. Prostě to je vlastně ze strachu. Stává se to dokonce i u vycvičených vojenských psů, jak jsem slyšel od jednoho cvičitele, že prostě pes, který je dobře vycvičený, ale za jistých podmínek, kdy zautočí na nějakého agresora, který mu přijde opravdu silně dominantní a agresivní, tak se vlastně přidá k tomu agresorovi. Čili, Tohle jsou věci, které asi máme ve sví ve nějaký přirozenosti dávný. A aby psychoanalýza zna... je zná. No právě. A tím, že psychoanalýza o nich mluví, že je v psychoanalýze probíráme s tím pacientem, tak on si je může uvědomit a může e, vlastně se těhle obraných mechanismů vzdát a najít e, vhodnější způsoby, chránění svého života a svých pocitů, svých myšlenek a práce se svýma prožitkama. Takže tady máme moře různých
0: podnětů, fantazí, před kterými nás chrání ty obrané mechanizmy. Vámi popisované Určitě. obrany, kterých Určitě. je několik. A to moře lze nazvat nevědomým,
1: to lze nazvat nevědomým, určitě, protože ty obraný mechanismy, ale prožitky, fantazie, o kterých tam mluvím, to jsou většinou nevědomí. Oni jsou jenom jakoby na povrchu. Třeba ty názvy těch kapitolek, to jsou takový jako věci, které lidi nám říkají, které si většinou lidi jsou schopni uvědomit. Třeba přece vztah je o tom, co já udělám pro druhýho a co on udělá pro mě, a když toho udělal hodně, tak já mu dlužím přeci. Ekonomie vztahu. To má spousta lidí, si myslí, že dluží něco partnerovi. A za toho potom nenávidí nádherně. Protože když mu dluží, tak ho nenávidí. Někteří lidé si myslí, že vztah je o tom, že mají být podřízeni tomu druhýmu. jo, Že vztah je vlastně vždycky, že jeden musí poslouchat. No ale ten, který poslouchá, pak nenávidí toho druhý, protože otrok nemůže milovat svého otrokáře, i když se o to může snažit. Mě
0: zajímalo ještě to moře nebo ten oceán toho nevědomí. No. Vy jste řekl v jednom z rozhovorů, že nevědomí je to, co nechceme vidět a vědět. Ano. Ale Nech... tady mi říkáte, že nevědomí je to, co nemůžeme. Ano. Tak je jak to je? obojí, hlejte. Jo, to jsme to, to, to opravdu zjednodušili.
1: Já jsem to zkomplikoval život není jednoduchý. Víte, některé věci opravdu nemůžeme vidět. Třeba nemůžeme vědět o tom, jak traumatický bylo naše narození, jak jsme se dusili na pupeční šňůře, jak nás necitlivě vytáhl ginekolog, jak jsme potom se dusili, jak jsme byli v inkubátoru, začneme mít hlad... Ten jsme neznali předtím. A nad náma obři. Nad náma jsou podivní obři, ano. To je taky fantazie o obrech, že jo? která se tahne všema mítama. To je daný z tohohle, protože dítě chápe ty rodiče jako obry. Obry, kteří na jednu stranu mohou být životodární a zachraňující, ale taky vražedný a hrozně nebezpečný, protože jsme na nich závislí. To není proto, že rodiče by byli zlí, ale protože my jsme závislí na těch rodičích.
0: Ale teď mi pověste, když se nemůžeme dostat k těmto raným fázím a dejme tomu uvedu banální příklad, mohu mít v určitém typu zdravotnických zařízení silné úzkosti. A ve skutečnosti to bude dáno tím, že těsně po narození Například jsem slyšel zvuky těch ginekologických nástrojů a byl tam ten chlad a možná jsem i cítil něco, co cítím stále a spouští se mi ta úzkostná reakce. Ale já se k tomu nemám šanci,
1: šanci vlastně dostat. Ano, samozřejmě. Na to nemůžete vzpomenout jako na vzpomínku. Ale přesto tahle věc se promítá do vašeho života, ale jako úzkost, jako určité chování, vyvolává určitý obrany, reakce a tak a tohle s tím, to není něco, co je úplně nedosažitelný. Je to dosažitelný, ale jinak než, než jako přímou vzpomínkou. My to třeba můžeme dosáhnout tak, a to vidíme v analýzách, jak je hrozně důležitý, to je moderní analýza už, jak je hrozně důležitý způsob, jakým ten terapeut mluví jak je důležitá pro některé pacienty, hlavně ty traumatizovaný z dávných dob. A, a to není něco, že se jim stalo něco opravdu strašného. Ale stalo se něco, co se zapsalo do jejich mysli jako něco strašného. Trauma totiž není, že se něco opravdu hroznýho stalo, opravdu s velkým O, ale že to je něco, co to dítě nedokázalo zpracovat na co nebylo připravený v dané době, na co nemělo právě ty, tu imunitu, ty obranné mechanismy. Takže v analýze se takovéhle věci projeví ve specifickém vztahu k tomu terapeutovi a například v potřebě, aby určitým způsobem mlčel, aby určitým způsobem mluvil, aby s určitou frekvencí mluvil, aby, eh, aby nechal pacienta ve jeho tichu třeba chvíli, anebo aby zase ho vytáhnul z toho ticha a zeptal se ho. To jsou strašně důležitý a strašně jemné věci, se kterými se pracuje a které pomáhají opravit tu dávnou zkušenost, která není verbálního charakteru. Projevuje se jako eh, oboustrané chování na něčem, čemu... Ani jeden nerozumí přesně, co si ani jeden nepamatuje. Terapeut může mít zimnici s některými pacientama, ale to je jeho vlastně signál, že ten pacient něco prožívá, co může být ocitový zimně. Takže ten pacient nevědomky, ne schválně samozřejmě pro Boha. Ale vkládá to do toho analytika. A analytik, protože má natažený ty strunky, aby reagoval vhodně na toho pacienta, pozorně ho poslouchá, tak třeba reaguje zimnicí. Jo? Nebo reaguje, má pocit, že tady ten pacient ho něčím štve. A analytik nechápe, čím ho štve. Je to slušný člověk, milý, dobře se chová. Jenom prostě něčím mě štve. Čím to je? A tímhle způsobem se můžeme dostat k preverbálním traumatům. Analytik tím, že přemýšlí vlastně jeho mysli, takový radar, a tím, že pozoruje ten radar své mysli, může rozpoznat na tom radaru, že tam je nějaký objekt, který je traumatický, nějaká zkušenost. Čili přesto
0: rozeznívání všech strun. Přesto jak ano. moje slova, ale vůbec to, jak se vztahu v tu chvíli k vám, ano. k tomu, co je okolo, jak se vlastně pohybuji v tom poli, tak to všechno můžete ty struny nějakým způsobem rozeznít a ve vás vyvolat reakci, jak je to pak se zpětnou vazbou, protože já vás v individuálu nevidím, můžu se jenom představovat, vy budete mít, zůstaňme u toho, vy budete mít pocit zimnice nebo skutečně zimnici, tu informaci mi předáte nebo si ji necháte třeba na později, až budu schopen třeba unést to, co jste cítil, nebo až vy
1: to porozumíte. Ano, ano. Je to, je to hrozně různý. Jo? Tady na to není úplný pravidlo, My... ale takový jako základní pravidlo, aspoň, nebo zkušenost, kterou já se řídím, je taková, že ty pocity především nechám v sobě a snažím se jim porozumět, jestli je to moje individuální nějaká věc, já nevím, s někým jsem se pohádal opravdu reálně, nebo něco se mi stalo, jsem nemocnej třeba, že jo, tak můžu reagovat podle toho, ale nebo je to něco, co chytám od pacienta. Jo, Třeba mám tendenci k humoru s některými pacienty. Mám, napadají mi pořád vtipy. Hmm. Co se to děje se mnou, že během analýzy mě najednou napadají samý vtipky a mám tendenci říkat nějaký legrace. Čemu se to vlastně bráním tím humorem? Co to potřebuji zlehčit? Jaký svý úzkosti, kterou ve mně ten pacient vlastně odminoval, já vlastně se vyhýbám. A jste schopen si připustit, že i když jde o terapii,
0: takže že se vám s někým chce uh, žertovat, vyprávit si vtipy, může být zkrátka jenom proto, že je vám s ním dobře? Můžete
1: i k tak banálnímu závěru dospět? No to určitě tak platí, samozřejmě, že některý lidi jsou tak sympatický, že byste mu nejradši řekl, hele, pojďte na kafé, nebo pojďte na pivo, pane. S váma je prostě dobrý povídání. Ne, mě jde o to, jestli pod tím budete hledat znovu tu vrstvu, pod tím proč tím to i... tak je. Ano, ano. M mě... Zvlášť, když mě ty vtípky napadají opakovaně. Jo? Nebo když s někým mám pocit e, zvláštního, nepochopitelného, smutna, nebo dokonce je mi do pláče. Proč je mi sakra dneska do pláče, se musím ptát. To není jenom tím, že oživil něco mého, zranitelného, plačtivého, třeba citlivého, třeba nevědomího ale je to taky o tom, že on potřebuje něco takového ze sebe odstranit a vsune to do mě. A to je něco, co se mezi lidmi děje pořád, v párech se tohle děje. Jenomže v psychoanalýze, ať už individuální nebo párový, ten analytik musí se zamyslet nad tím, co to, co ve mně oživil, co to je o něm, co to taky o něm říká.
0: Stalo se vám někdy, že byste měl něco jako je krize eh, analyzování nebo analýzy, že byste analyzoval i, i běžné jevy, běžné fenomény, jestli to nepatří zkrátka do výcviku, tak jako to může patřit do psychoanalyticky i orientovaných eh, terapií a pak se to nějak stabilizuje.
1: Ale je to takovouhle krizi, myslím, že jsem nikdy neprožil. <laughs> já myslím, že mám štěstí na život a že mám hodně dobrý život a jako úplný blbosti myslím, že neanalyzuju. A e, někdo třeba, mě, já musím říct, že mě to třeba štvé docela, i když určitě někteří kolegové analyzují všechno ve svém vztahu a dokonce interpretují svým manželkám nebo manželky analytičky, proboha interpretují svým manželům, svým dětem, to a tam analyzují děti terapeutů a slýchám, jak ty rodiče je. Místo, aby je jim řekli, jdi do háje, nebo štveš mě z pratku, tak místo toho mu interpretujou. A to nemusí vejt analytici.
0: Protože to dítě nepotřebuje doma terapeuta, nepotřebuje potřebuje tatínka nebo terapeutku, maminku. No přesně. A pokud potřebuje psychoanalytika nebo terapeuta, terapeutku, no tak to má být jiná
1: osoba. Přesně tak. Naše děti nás potřebují jako reální osoby. Ano. Naše partnerky nás potřebují jako normální, reální chlapy, nebo my potřebujeme manželky, ne analytičky, aby nás analyzovali a buzerovali analýzou, protože to je jiný způsob buzerace, vlastně. A nefér. No, hrozně nefér, proti té se nedá bránit. Jo.
0: A pak je taky otázka, když bych tohleto uplatňoval třeba u svých dětí, tak jestli by to možná by to nebylo nefer, ale nebylo by to tolik založeno na tom citu, to, to, to co jste říkal vy no na samozřejmě... té přímé reakci, namísto toho běž do háje, tak já se domnívám, že by to mohlo být, co myslíš, pojď se o tom, no. a teď
1: najednou bych mohl cítit, že to není tak úplně upřímný. No to je úplně falešný a hlavně manipulativní. Hmm. Jo, to je způsob, jak využít tu profesi k manipulaci dítěte, manželky, manžela, prostě těch druhých lidí, některý interpretují se svýma kamarádama, Jo, kamarád blbě zahraje míček na tenisu a, a někdo to používá jako srandu. Jo? Někdy si takhle děláme legraci ze sebe, když se setkám se svýma kamarádama, analytikama, tak je to docela sranda, protože si ze srandy. Ale když se to dělá vážně, ne z humoru, ne z nadsázkou, tak je to prostě nefér manipulace tam jde o to nějak ublížit tomu člověku. A tak mě napadá, že toho jsme vlastně schopni
0: i my jako uh, analyzovaní uh, po určité době,
1: uh, pobytů v analýze. A to je špatně to znamená, že ta psychoanalýza proběhla naprosto špatně. No, že samozřejmě jsou takzvaní vyanalizovaní lidé, kteří chodí po světě a tam trousí chytrosti o tom, jak to ty druhý mají ve svém nevědomí. To jsou lidi, kteří mají velký problém, kteří, kde se analýza právě nepovedla.
0: A mohou být rizikem určitým pro svoje okolí takoví lidé?
1: Já myslím, že nejsou, nemusí být rizikem, ale že to jsou nepříjemný otrapové. To <laughs> a tam mi chodí odborníci do párové terapie. Kolegové, kteří jsou prominentní psychoterapeuti a e, mám z toho popínky, když je slyším, jak e, svojí manželku nebo manželky, analytičky, jak prostě říkají interpretace e, svýmu manželovi. Protože prostě to je strašně nepříjemný pro toho druhýho. A to i tehdy, když on je taky profík třeba. E, je to prostě nefér způsob. A hrozně nepříjemný. Místo, aby řekli: Hele, štveš mě tím, že, já nevím co, e, jsi se mnou včera neměl sex, neumyl si nádobí, máš blbej vztah k dětem, nepovídaj si se mnou, tak použijou takovou kličku, vlastně, která je hrozně záludná. Když tohle říkáte, tak mě napadá,
0: dokážu si představit individuální psychoanalýzu. Ležím, volně asociuji. Vy jste e, někde v úrovni mé hlavy nebo kde se za ní, já vás jenom tuším. Ano. Ale párovou psychoanalýzu tu si vůbec nedokáže představit. Tak pojďme jenom e, v začátku k té
1: konstelaci, k tomu uspořádání. Tak zatímco teda v té individuální se většinou leží, ne taky vždycky, protože někteří pacienti nedokážou ležet, nebo je to dokonce kontraindikovaný. Někteří pacienti by měli sedět, a to jsou uh, vážně porouchaní pacienti, pacienti traumatizovaní, hraniční, psychotičtí pacienti, ty by prostě neměli ležet, ty sedí. S těma povídáme některými psychotický nebo hraniční pacienti chodí po chodili, teďka nemám žádné takové chodili po místnosti. Měl jsem pacienta, se kterým jsme dlouho leželi u botníku na chodbě. A moje manželka prostě se na mě dívala, že jsem se asi zbláznil, protože jsme prostě s pacientem leželi na chodbě u a tam jsme si povídali v leže. Prostě e, některým pacientům se člověk musí přizpůsobit jejich zkušenosti a jejich úzkosti, takže ne všichni leží. A je to je to vlastně, mohli bychom říci, individuální terapie, individuální psychoanalýza. Každopádně vycházíme z psychoanalytické teorie. Ta technika může být velmi různá. To je jiná věc, totiž technika. Jo, za Freuda byla jasná technika, ale moderní psychoanalýza přizpůsobuje techniku té funkční kapacitě pacienta. Ne pro všechny je všechno dobře. No a v párové, aby jsem to e, o toho neutek, tam teda je ta technika zase jiná. Tam sedíme u stolku, snažím se udržovat jakýsi trojuhelník, aby jsme byli jo, všichni ve stejné vzdálenosti, v rodinné terapii, sedíme u stolku s celou rodinou, i s malým dítětem, i s kojencem dokonce, to je důležitý si ho tam vzít. E, někdy i pejska nebo kočičku protože i tyhle nemluvňata jsou součástí toho rodinného systému a mají svůj smysl emoční pro tu rodinu. A mnohdy desítky a desítky let. No,
0: se, přesně. Sice jsou už jiní, ale je tam pořád...
1: No. tenhle ten symbol živý přítomen. No přesně. A na něm se můžou odehrávat jaký agrese nebo lásky nenaplněný, jo, prostě spousta věcí, to má svůj význam, to zakomponovat do rodinné terapie. Čili, abych se vrátil k párové terapii, tam máme e, ty partnery, a říkám raději partnery, protože nám nejde o to, jestli jsou manželé nebo nejsou manželé. E, může to být samozřejmě homosexuální pár, může to být heterosexuální, to Všichni máme stejné problémy s láskou. Uh -huh. Ale takže e, sedíme tam a oni říkají svůj příběh a e, mě především zajímá, co je přivedlo na začátku. To je nejdůležitější věc. A potom taková druhá e, naprosto zásadní otázka, kterou většinou pokládám až po té, co jsem slyšel ten jejich příběh a trošku se to rozjelo, je, jak se vlastně seznámili, co je spojilo. To je strašně zajímavé, když se zeptáte lidí, co tohle chlapa, co vás, pane, zaujalo na téhle paní, proč jste, eh, jste s touhle paní seznámil a proč jste s ní prostě založil dlouhodobý vztah, proč jste s ní zůstal. Když se takhle zeptáte jeho i jí, oni sami jsou překvapeni. A my právě. To neposloucháme jenom na ty vnější. Oni si myslí, že mluví o vnější úrovni. Ja, o tom, co se dělo. Oni říkají, že chlap říká, no byla přitažlivá, byla e, zajímavá, byla citová, viděl jsem, že je rodinný typ, že s touhle ženou prostě mohou mít děti. A že to bude dobrá rodina. A měl jsem naději, že se bude milovat a budeme spolu celý život s touhle holkou. To byla prostě úplně jiná holka, než jaký jsem potkával před tím hospodě nebo Já nevím, kde. Jo, ona říká, no, on byl vtipný, byl to vysoký, pěkný chlap, nebo, nebo taky řeknou nějaký jiný věci. Řeknou. Třeba ležela prostě ráno vedle mě. Ležela vedle mě a dala mi toho. No jasně, udělala mi snídani. Někdo říká, no to byla holka, která mi první prostě přinesla. Šli jsme na rande a ona mi přinesla velkou bagetu plnou šunky. No to jsem, naje, to jsem nikdy nezažil s holkou. Dala mu nažrát jo, takhle. A to žrádlo pro něj bylo něco. A co je rodiče? Něj... Počkejte, jenomže ono to není takhle. Hmm. To je právě to, co takhle není. Takhle to pro ně vypadá. Ale tam je pod tím něco jinýho. Ta houska pro něj symbolizovala, ta bageta pro něj symbolizovala v té nevědomí fantazii něco ještě jinýho. Tam jsou další věci. Čili vy tohle slyšíte samozřejmě, berete to na té reální úrovni. Dostal jste nažrat, že já nevím, bagetu dobrý, tak... Ale proč právě tahle bageta pro vás byla důležitá? Můžete se ptát dál a dojdete k tomu, že zatím jsou další významy. Ona pro něj mohla symbolizovat prostě hodnou ženu, která prostě bude citlivá k jeho potřebám, se kterou se dohodne. To, že on byl vtipný a vysokej, pro ní mohlo znamenat, že je to Člověk, se kterým prožije hezký život, který bude umět se na věci podívat ještě z vysoka, na z nadhledu. A že je to člověk, se kterým bude mít bezpečí. A když vy třeba
0: dojdete k tomu, že ta bageta může symbolizovat až, dejme tomu, ten pocit, pocit plnosti, uspokojení té prvotní potřeby. Můžeme si představit, dejme tomu, mateřský prs a matku a už jsme, už jsme u matky. Bude to váš konstrukt a vaše fantazie
1: nebo fantazie toho pacienta? Bude to vždycky moje fantazie. A já tuhle fantazii potřebuju s nimi vlastně korigovat a e, jestli je to taky jejich fantazie najít, jo, to, to prostě samozřejmě v tom prvním okamžiku to je moje fantazie, já, já mám všelijaký myšlenky a 90% z nich vyhodím jako nesmyslných, jako prostě nesprávných, nevhodných pro ně. Ale e, pozoruju, jestli něco takového se opakuje ve vztahu, jestli jejich rozchod není danej a to právě většinou bývá. Jo, ta prvotní fantazie toho seznámení, proto se na ní ptám, jo, jak se seznámili. Ale já vlastně pozoruju ten podtext toho, tu nevědomou fantazii, to nevědomí toho seznámení a zjistím, že to, co se mezi něma teďka děje, že je vlastně proto, že to, co tehdy doufali, že se stane, se nestalo. Oni se mohou hádat na té explicitní úrovni dneska o všelijaké věci. Lidi se hádají o věci, které oni sami považují za pitomosti. Lidi říkají, hlejte, my se hádáme o takových hloupostech, ale furt se hádáme. No a proč se hádají o hloupostech? Protože ty hlouposti v uvozovkách nejsou hlouposti. To jsou vnější projevy něčeho mnohem hlubšího, co je v podtextu, co je ale nevědomý. Oni o tom nevědí. A to je to, co se rozešlo s těma počátečníma nadějema. Ty naděje, a to se nám stane každému ve vztahu, že vstoupíme do vztahu s velikýma nevědomýma nadějema. Proto tak velká láska, proto hoříme. Někteří lidi vstoupí do vztahu samozřejmě úplně pragmaticky. Jo? Je spousta lidí, který vstoupí do vztahu bez nadějí. Je spousta lidí, kteří vytvoří vztah, aby neměli vztah dokonce, aby neprožili lásku. Jo? Takže jsou různý, ale většina lidí vstoupí do vztahu s nadějí a po jisté době zjistí, že ta naděje, protože by byla iracionální, se prostě neplní v realitě. A některý ty lepší páry, lepší teda v úvozovkách, který spolu díl vydrží, tak jsou schopný v průběhu života korigovat svoje fantazie. Oni si toho všimnou a řeknou si, sakra, když já jsem doufala, že tenhle chlap prostě se změní. Znáte ten vtip? Můžu tady říct vtip? Jo? Já nevím, jestli můžu, ale teďka jsme napsali s kamarádem knihu vtipu a psychoanalýzy, tak jeden takový vtípek tam je, že ženy doufají, že ten chlap se změní a muži doufají, že ta žena se nezmění. Obojí se nestane. To je smutné. Ano, to je smutné, ale je to reálné. Realita bývá smutná. A to je přesně ono, že jste to trefil, to slovíčko. Ono je to smutné. Ty páry zjistí po nějaké době, že něco, v co doufali, se fakt nestává. Že on se nezmění. Bude pořád takový, možná bude ještě ještě nepříjemnější. Zjistí, že se to neděje, to, co doufali. To se děje pravidelně třeba lidem, když se jim narodí dítě. Jo, najednou e, ta žena je doma s tím dítětem. Je přetížená, je, je otrávená. Ráda by dělala něco jiného, chlap je v práci.
0: Ale jak vy se můžete, e, jak vy můžete teď napnout ty struny, které v individuální psychoanalýze ano. napínáte směrem ke mně, tak vy je musíte napnout vůči minimálně, když jsme u párové dvěma lidem a nemůžete jen tak jednoho upozadit. To Nemůžu. To zkrátka nejde. No, jasně, samozřejmě. V čem je to pro vás jiné? Jak s těmi strunami
1: pracujete? Protože nemůžete dávat míň. Ano, s těma strunama. Těm strunám říkáme odborně proti přenos. A s těma strunama pracují tak, že já mám protipřenos svoji emoční reakci na každýho z nich, mám na tu ženu nějaký protipřenos, třeba, že mě dráždí, nebo naopak je mi velmi sympatická, ten chlápek mi přijde odcizený, nechápavý, hloupý, nepříjemný, nebo naopak hrozný sympatiák a říkám si je, to je prima chlápek, je takový vtipný, má takový na cokoliv. A ale navíc já tam mám proti přenos na celý pár. Dokonce já tomu říkám, že se zblázníme s tím párem. Psychoterapeut se zblázní v uvozovkách. Začneme totiž, a to je velmi zvláštní věc, když my s nima mluvíme, zajímáme se a má, máme naladěný ty struny, tak začneme fungovat podle jejich nevědomého programu podle toho, co řídí jejich vztah. každý vztah je řízený totiž společnou nevědomou fantazí. A ten terapeut začne vlastně fungovat tímhle
0: způsobem. To jest, je něco jako moje individuální fantazie o vztahu, ať už přiznaná nebo nepřiznaná. těch fantazí může být celá řada, ona není jenom nekonečně. jedná. Nekonečně. Nebo nekonečně, ať to máme jednodušší. Ty jsme tam dva a k tomu je ještě nějaká kolektivní nebo
1: párová představa. Přesně tak. Sdílena. Přesně tak. Ten pár se spojil totiž na základě nějaký společný fantazie. A ta nemusí být ale vůbec vyřčená. No, no nemůže být vyřčená. Oni, oni nevědí. Oni vůbec netuší. Jo? Ta fantazie může být třeba, že prostě dobrý vztah znamená, že jeden musí sloužit. Jeden musí poslouchat. Jo? nebo ta fantazie může být, že my dva musíme trpět, aby jsme byli slušní lidi, což je příšerná fantazie, protože vede k tomu, že pár je nemocný, jejich děti jsou nemocný. Já budu poznávat v průběhu párové
0: psychoterapie u vás, nebo psychoanalýzy jednak svoje představy a budou padat ty obrany a budu se k ním přibližovat a zároveň budu poznávat kontury, obrysy té společné představy ano, o tom vztahu?
1: Ano, určitě. Především tohle. V párové terapii jde především o tu fantazii, která spojuje pár, protože nám nejde o to e, léčit v uvozovkách jednoho nebo druhého. Oni to jsou vlastně normální lidi, že jo? Do párové terapie nám lidi nepřicházejí s individuálním problémem. A s jakými typy problémů? S tím, že se hádají, že spolu nemohou spát, mají sexuální dysfunkce, jo, e, alkoholismus, jeden z nich hlastá, nebo oba chlastají, e, berou drogy, nejsou schopni vychovávat svý dítě. A vy jste schopen je udržet v psychoanalýze? Pádový ano. Ale jenom tak. To je díky tomu, že mluvíte, že dovedete se napojit na jich nevědomí. Že nemluvíte... Je k ním na té úrovni explicitní, reální, kterou oni vám dávají. Jo? Hádáme se o tom, že jak se má vymačkávat pasta, nebo o tom, jestli mám jezdit ke tchýni, nebo nemám jezdit ke tchýni. E, hádáme se o tom, že prostě on se mnou nechce e, jet za maminkou, nebo já nevím co. To je explicitní rovina. Ale tím, že oslovíte právě tu nevědomou fantazii, o tom je ta knížka. Jo, tak ty lidi cítí, že jim rozumíte. Když se vám podaří objevit tuhle nevědomou fantazii, kterou mají ve vztahu, která je spojuje, kvůli který vlastně se dali dohromady, tak oni najednou cítí, že jim rozumíte. Vy je obejmete oba v tu chvíli. Jakoby je obejmete oba. Ale obejmete tam i sám sebe. Jo? Protože... Jak? V čem? Vy máte nejdřív tu nevědomou fantazii. Jo, já nevím, jestli jsem psal tady do ty knížky, e, takový jako zajímavý případ. Měl jsem pár, e, vlastně rodinu, která e, nejdřív přišly jako pár, ale později jsme pracovali e, jako rodinná terapie se dvěma dětma. Děti byly nemocné, e, paní byla nemocná, pán měl problémy v podnikání hrozný a vždycky zkrachoval, e, vždycky prostě se mu nedařilo a začali jsme pracovat a byli to takový sympatický, inteligentní, ale strašně věřící lidi. Velmi silně, ale masochisticky věřící lidi. A já jsem tomu moc nerozuměl. Nechápal jsem, co je vlastně, co si mám dělat, jak jim můžu pomoct. Byl jsem z toho bezradný, byl jsem z toho trochu zoufalej. A tehdy jsem pracoval v takovém, jako to pracovnu jsem měl pár schodů v nějakým prvním patře, Přišel jsem pro ně, musel jsem otevřít dveře tehdy, byl nějaký zablokovaný zámek, takže já jsem to musel otevřít, nešlo to dálku a pustil jsem ty lidi a prostě byl jsem rád, že chvíli nesedím, tak jsem vyběhnul ty schody prostě, po dvou jsem to tam vyběhnul, byl jsem šťastný, že se můžu pohybovat, bylo mi hrozně dobře a když jsem vyběhnul do toho prvního patra, jsem se otočil a vidím, že ty lidi čekají dole pod schodama. A celá ta rodina tam stála u těch dveří a nenávistně nebo pohrdavě s nějakým velmi negativním afektem se na mě dívali. A já jsem si říkal, co se to stalo? Co jsem proved? A tak jsem je vzal dovnitř a povídali jsme si a ukázalo se, že oni mnou pohrdají za to, že jsem takovej zdravej. Že jsem šťastný, že jsem spokojený. Protože být spokojený znamená, že to je něco proti Bohu. V tom jejich pojetí to není nic, to netvrdí žádný asi náboženství. Ale v jejich pojetí je to proti Bohu. Bůh bude milovat toho, kdo těžce chodí s křížem, kdo trpí. Proto masochistické. Proto masochistické. Čili oni vlastně aniž by si to uvědomovali, vlastně vytvářeli různé formy utrpení do svýho života, protože láska znamenala trpět, pak bude láska. Láska boží, láska lidí, jejich úcta, jejich ocenění, jejich obdiv. A já, bestie, jsem si klidně vyběhnul zdravej, spokojenej do prvního patra. Ještě se u toho usmívám, cítím se v pohodě. Prostě to byl útok na jejich představu lásky. Takový člověk si nezaslouží lásku, ale pohrdání. A když jsme tohle probrali, o tomhle jsme mohli mluvit, tak se ta rodina mohla změnit. A změnit ve smyslu
0: jakém? Co je to změna Ta v změna, párové terapii? Super.
1: Výborná otázka. Ta změna znamená nahlídnout tuhle fantazii jako fantazii. V tu chvíli se z fantazie, o které, která byla dříve nevědomá, Stane vědomá fantazie a vědomou fantazii vy můžete srovnat s realitou. Musí to tak být? Je opravdu ten, kdo je spokojený, zdravý a šťastný. nějaký špatný člověk? Pohrdání hodnej, nezaslouží si lásku. Musí to tak být. A v tu chvíli se z toho stává iluze. Minimálně mi pomůže si
0: dokážu představit to vědomí, že v tom vzorci se v životě
1: pohybuje. No právě. A jakmile si uvědomíte, že v tomhle vzorci si pohybujete, tak ten vzorec teprve můžete začít srovnávat s realitou, že ten vzorec přece není nutným způsobem. Jinak předtím lidem připadá jako nevědomý, čili jedou podle toho. Později, když si to napůl uvědomí, tak jim přijde ještě nutný, ale už ho začnou srovnávat s realitou. Pak se z toho stává iluze, protože začnou být smutný. To je ten váš smutek. Je to smutný přece, když máme, jo, zjistíme, že ty fantazie, se kterými jsme stoupili do vztahu, se nerealizují. To je smutný. To je ten smutek, kterým člověk musí projít v každý terapii. My mu říkáme truchlení. Projevuje se to navenek smutkem. Ale je to truchlení. My se vzdáváme, otruchlíme ty dávné naděje, které jsme měli nevědomí, ale trošku i třeba vědomí. Vědomě se projevují jako víry. A otruchlíme možná i ty roky. No já. já k
0: vám nepřijdu ve 24 předpokládáme, když i to se může stát ano. se 24 no, letou přesně. manželkou.
1: A to může být hrozně těžký. Hmm. když e, 40 let, 50 let, Jedete podle nějakého vzorce, 60 let jedete podle nějakého vzorce, který vám přináší utrpení. Otruchlit tohle vlastně znamená e, uvědomit si, že váš život předtím byl destruovaný váma samejma, vaší vírou, ne nikým jiným. Jste to vy, to je případ komunistů starých, jo? a všelijakých estébáků, ale různých jiných lidí, který si po pádu komunismu najednou uvědomili, co to dělali, v čem to jeli, najednou se probudili. A pro některý to bylo hrozně těžké projít tím truchlením, tím smutkem a připustit si, že to byly hrozné věci, že se podíleli vlastně na něčem příšerným. Jsem byl v Kambodži třeba, to bylo hrozně zajímavé poslouchat příběh lidí, že tam byl Pol Potovský komunistický režim a vlastně vyvraždila se tam obrovská část národa, zmizela obrovská část původní kultury a ty lidi tam bydlí na jednom patře se svýma vrahama mnohdy. Na jednom patře v jednom domě. A ty vrazy dneska pochopily, co se to stalo, na čem se to podílelo, jo? v čem to jeli. A je to pro ty vrahy těžký a pro jich oběti šíleně těžký. My
0: do jisté míry na tom jednom patře bydlíme také od toho roku 89, ale když se vrátíme do té menší rodiny... Pardon? My na jednom patře bydlíme se
1: sebou samejma. <laughs> to bez pochyby. Uh, to... <laughs> jo, s touhle, s touhle vražednou částí nebo prostě nelaskavou, nenávistnou částí. jo, to prostě my sami přeci si kazíme život. To, to je část v nás, kterou my objevíme v psychoanalýze. Každý, kdo se nad sebou zamýšlí, objeví, že on sám sobě je největším kazičem života. A tak si
0: dokážu představit docela plasticky, jak moc těžké to bývá unést.
1: To je, to je hrozně těžký.
0: Protože už to nemůžu svést ani na matku, ani na
1: otce. Ale vážným, už jsem tam. velmi často. Lidi to hrozně často... To jsou právě ty špatné analýzy, že lidi říkají, moje maminka mi dělá, 40 letý lidi. No jeho... To není už jeho maminka. On si to dál dělá, on v tom pokračuje. On si zvnitřnil tu maminku a dělá si zcela nevědomky samozřejmě, on za to nemůže. E, ale on si dělá ten život. Mnoho lidí říká, moje manželka mě nenechá. Jo? Můj manžel mě nenechá, on mi dělá. Ne, to jsou e, taky oni, kdo na tom se spolupodílí. Já bych tady jenom moc
0: rád odlišil vlastně to, co skutečně mohly způsobit naše rodiče a že to mohou být nějaké, dejme tomu e, téměř neutrálně řečeno, chybné vzorce, které opakujeme a přejímáme od nich. A ve chvíli, kdy se ponoříme do práce se sebou, tak je asi logické, i když je nám 40 nebo 50, tak se na ty rodiče autenticky rozčílit. Ale aby to bylo jasně odlišeno, vy jste hovořil o něčem jiném. Vy jste hovořil o tom, že ještě ve 40 nebo ještě v 50 chodím a říkám, no, ta moje matka, ten můj otec, tak tam je to asi pokud jsem po analýze otázkou špatné
1: analýzy. Pokud jsem po analýze a takových je spousta, jo, že choděj a říkají, já jsem vyanalizovaný a dneska už vím, že mi to všechno způsobili rodiče, tak to teda fakt ne. Jo? E, on si způsobuje svůj život, ale samozřejmě, že to může cítit, jeho fantazie je, Protože že to způsobili ty rodiče. To může cítit, ale je to on, kdo v tom pokračuje.
0: A to je zajímavé, že mě tak neskutečně provokuje to, to psychoanalytické, ale samozřejmě tohle může být vaše představa, vaše projekce, vaše fantazie. A ptám se sám sebe, proč mě to tak znervoz mě rozčiluje, vzteká.
1: Já myslím, že bychom hrozně rádi, aby za náš život mohl někdo jiný, že to je taková jako lidská věc. Je, bylo by to hrozně příjemné. E, strašně lidi říká, ta doba dneska. Jo? E, ty lidi jsou na sebe dneska tak zlí, tak agresivní. E, e, ty ženy jsou takový hrozný. Jo? Muži jsou takovýhle hrozný. Je to strašný dítě. Ty, ty šéfové jsou dneska hrozný. To je snaha každého z nás, aby vlastně projikovat to, to zlý někam ven. Oni za to můžou, je ulehčující. Ne já, já za to nemůžu. Já s tím nemám nic společného, já jsem jenom takový zoufalej vlastně malinký, který se musí podřizovat tomu velkýmu. Čím to, že cítím třeba odpor k tomu, že Máte na všechno odpověď
0: takovou chápavou ve smyslu, ale vždyť ano, to je vaše pochopitelná fantazie. Mm. A protože. Tím můžete
1: rozhořit toho druhého duběla. <laughs> pokud to fantazie takovou nemá. Jo, ale pokud. Nebo má? Nebo má, tak můžete lecos, můžete taky rozhořit. Proč ne? Tak někdo se potřebuje rozhořit. Hmm. Prostě uh, psychoanalytik není prodavač <tějí> zmrzliny. <tějí> prostě lidi na nás zuří. Jo, za různé věci, které řekneme nebo neřekneme, uděláme nebo neuděláme.
0: Takže vztah je něco,
1: s čím uh, asi budete dost často pracovat. Stoprocentně, to je stejný jako sexualita, ale taky potřeba vztahu, hmm. potřeba lásky. Je toho mnohem víc, jo? to je právě už moderní analýza. Která překročila Freuda, že obyčejně vztahová analýza britská, ale i vlastně ta americká, e, přinesla nové podněty po smrti Freuda, které ukazují další důležité věci v životě člověka. Když se vrátím k vám
0: do vašeho prostoru, kde budu sedět s partnerkou, e, tak se dozvím víc přes ty obrany, abych to, abychom si to schrnuli, přes ty obrany o svých nevědomých fantazích o sobě, o světě, ale především o vztahu jako takovém a dozvím se víc o té sdílené nebo o těch sdílených fantazích, ono jich bude asi víc, to nebude, jenom, to nebude jenom jedna. A tenhle ten postupný proces povede k tomu, že ten život bude postupně
1: svobodnější, Víte? autentičtější. ano, ano, ano bude. Čím se stane? V optimálním případě, pokud se ta párovka samozřejmě povede. Víte, to hlavní je, že mnoho terapeutů třeba mluví o potřebě komunikovat. Hmm. To je takový. to Internetový... No co to znamená? No to je výborná otázka. Co to znamená komunikovat? Vždyť spolu lidi můžou komunikovat, takže spolu nekomunikují. Můžou spolu leta mluvit o ničem. Ale opravdu... Spolu mluvit znamená mluvit spolu o tom, co je pro nás opravdu zásadně důležitý. Ale jak můžete mluvit o něčem, co je zásadně důležitý pro vás, když nevíte, co je zásadně důležitý v tom vztahu? Když tu nevědomou fantazii, která vás spojila, ty nevědomí naděje a touhy neznáte, tak o tom prostě nemůžete mluvit.
0: A jak můžete dělat smysl plné věci v životě, když nevíte, právě. čím jsou pro vás smysluplné věci. Přesně tak.
1: Přesně. Kdo jste a no. kam směřujete. A to je přesně ono. Čili to, co ten psychoanalytik udělá, je vlastně, že tam dodává tu smysluplnost do té komunikace. A pak spolu lidi můžou mluvit o těch důležitých věcech. A to neznamená, že budou mít ideální růžový vztah. Nebudou spolu mít třeba růžovej vztah, ale budou mít vztah, s ve kterým cítí smysl Dává jim to logiku. A život, ve kterém budou vidět smysl tím pádem. No přesně, jo? Začne to mít šťávu, ten vztah. Protože když si lidi nemůžou povídat o podstatných věcech, tak se věci stávají papírový, prázdný, nudný. Technický. No, technický, ano. Jo, může se mluvit o tom, jak správně vychováme našeho zpratka, jo, na jakou školu ho dáme, jo, co si dáme dneska k večeři, jestli si dáme svíčkovou nebo řízek, no to je prázdná komunikace. A nebo může být hluboká. A nebo může být ta samá komunikace hluboká, pokud tam ale máte ten vnitřní smysl. Tomu. Přesně. Navenek můžete mluvit o nesmyslných věcech, samozřejmě. A teď mě přivádíte, nebo o banálních věcech, no. jako třeba ano. nákup.
0: No jasně. A, a teď mě přivádíte ale k úvaze. Vždyť já z toho mohu velmi dobře těžit i e, přicházím k vám do párové e, psychoterapie, ale nesu si ještě svoji individuální zátěž, úzkosti a tak dále, což samozřejmě ten vztah logicky bude ovlivňovat. Určitě. Dochází i k tomu, že v rámci té párové terapie e, budou úzkosti pomalu ustupovat? Nebo mi řeknete v určité chvíli, to je
1: na individuální
0: psychoterapii?
1: Já to většinou neříkám, tohle je na individuální psychoterapii, ale mnohdy k tomu lidi dojdou, jo? Ale e, platí taky to, co jste říkal, e, Jakobé, že to mnohdy ustoupí samo. Protože my tam pracujeme na, řekl bych, třech úrovních. Ta první úroveň je taková ta e, interpersonální. Jo? Co kdo dělá, jaký to je pro koho, když se dělá to a ono. To je takový, co kdo prožívá, je už trošku hlubší. Ale co kdo dělá a co koho provokuje k čemu, k jakému chování, to je taková behaviorální e, úroveň toho jednání. E, na této úrovni probíhá většina psychoterapii. Ale. Pod ní je, jsou další věci, to jsou ty dvě individuální. Jo? Dvě individuality, každý máme nějaký úzkosti, nějaké pocity ohrožení, e, něco, nějaký traumata, trápení z minulosti, Každý si něco neseme životem. Není člověk přece, který je dokonalý a bez všeho utrpení. Každý má něco. Ale s tímhle v párové terapii pracujeme jenom tehdy, když to brání tomu, aby mohli spolu sdílet, jo, když to ruší ten vztah.
0: A nebo je to téma, téma.
1: A je to téma, téma. A, a
0: Ty se to lidi to stavu. tam
1: přinesou jako téma, hmm. ano. Pak s tím pracujeme. A pak se ptám toho jedince třeba, jo, proč se cítíte nesvobodně, proč, byste mus, proč musíte dělat to, co vaše žena chce. Co by se stalo, kdybyste to nedělal? Jaký ohrožení by se to stalo? A nakonec vhled do
0: toho nevědomí mi může třeba částečně Přesně. pomoci ne zcela a pak můžu pokračovat jinde a sám. Přesně tak. Stejně tak jako s individuální terapie ano. mohu díky těmto informacím od vás teď přejít do
1: párové terapie. Mnoho z párových klientů přejde opravdu řeknou na konci hlejte, nevěděl byste někoho, mě by zajímalo ještě tohle a tohle bych si chtěl. Chtěl bych pokračovat. To se mnohdy stane. Ale Někteří ne, někteří jsou spokojení, protože my tam pracujeme ještě s tou třetí rovinou. Jo, kromě té interpersonální, té intrapsychické v každém z nich, pracujeme s třetí rovinou, která je vůbec nejdůležitější a to je ta nevědomá fantazie, která je mezi, mezi nima, mezi náma třema, která řídí rodinu, pár anebo mě jako jedince. To je ta sdílená? To je ta sdílená, ano. S pracujeme taky. A pak je tam samozřejmě ještě další, jsou tam transgenerační, jo? to, co popisuju, těch šest rovin nevědomí, tak tam je prostě ještě samozřejmě to, jak generace před náma žily. Moje generace, tvoje generace.
0: Protože tam se vám stékají dvě mohutné nebo dva mohutné proudy
1: dvou řek. No přesně. A no. to prostě vytváří jaký uh, střety, neporozumění, konflikty, nejenom přitažlivost. Samozřejmě na začátku to vytvořilo tu přitažlivost. Ale v průběhu života se lidi mění, mění se podmínky, mění se všechno možné, takže to taky rozděluje mnohdy lidi. Takže i to dostáváme do ty řeči, která je mezi náma. A jaké
0: ještě jiné fantazie můžeme, protože ta kniha vaše nová je protkaná fantaziem a jejich významem pro nás, tak jaké ještě jiné fantazie můžeme ve vztahu k druhému, ale nakonec si k sobě objevit? Protože jste hovořil vlastně o těch vztahových tak a povídali jsme si o, o těch, jak se vztahuji k sobě, to znamená o těch mých niterních. tak jaké jsou ještě fantazie? A trošku jste, trošku jste se dotknu těch opravdu kolektivních fantazí.
1: Já jsem narozlišil šest řádů těch fantazí, nevěděl jsem, jak tomu jinak říct, ale tak jsem to nazval řády fantazí a určitě jsou ty takový ty vrozené fantazie, který prostě si odnášíme ještě, jsme taky zvířátka, my jsme myslící zvířátka, který e, máme v sobě prostě zažitou a někde e, uvnitř nás je zkušenost toho druhu, lidského druhu, e, Předtím ještě jiných druhů. Prostě dítě dáte do vody, třeba, že miminko a ono plave. No to je, ono zavře pusinku. Ale, ale větší dítě už se utopí, když ho tam strčíte. Jo, nebo dospěle, když spadne do vody, se taky třeba utopí. Takže už nemá ten reflex, ztratilo tenhle reflex. To jsou věci, které máme v sobě. To, jak utváříme třeba grafický obraz. jo, pravděpodobně i zkušenost s tmou, jo, jako to je, to je věc, který se prostě lidi bojí. Jo, jestli můžu říct takový ten fórek, jak, a to má mnoho lidí, že se bojí dát nohy třeba dolů z postele, protože pod postelí je tma. Jo, to má dost lidí, že se bojí dát nohy dolů. A je takový jeden židovský fórek, který prostě se ten člověk bál takhle dát nohy dolů, tak navštívil psychoanalytika, dlouho to trvalo, bylo to k ničemu a v průběhu té psychoanalýzy zašel za rabínem a říká, hele rebe, já prostě mám tady ten strach dát nohy dolů a on říká, co se stane, no prostě tam je nějaký zvíře pod tou postelí v noci a ono mě takhle chytne ty nohy a stáhne mě pod tu postel a tam mě to sežere a rabín říká, no tak jo, tak já ti poradím. No a on jde do psychoanalýzy a říká, hlejte, doktore, já už na vaší psychoanalýzu kašlou. ty velký prachy, co vám platím, prostě už to nechci platit, protože já už jsem úplně zdravý, já už prostě ten problém nemám. A psychoanalytik říká, no proboha, co vám ten, ten rabín poradil, ten to teda umí, to, to na to koukám, po jedné konzultaci u rabína, e, vy chcete končit analýzu a máte po problému. Tomu jsi úžasný. Co vám poradil? No, abych si uřezal u té postele nohy. No tak, <laughs> já ti chci říct, že prostě strach ze tmy, strach z prázdna. Máme my lidi, to je to byla jenom taková srandička na okraj. Je to, je to něco, co máme vrozeného, protože prostě drafci chodili v noci. Jo, lidi do restaurace si sedají tak, aby viděli ke vchodu. Jo, když mají tu možnost zády ke stěně. No prostě museli hlídat ten vchod, to bylo nebezpečný. E, řadu takovýchhle věcí máme v rozených, a ty se nám taky projevujou nějakým způsobem vidění a zpracovávání naší zkušenosti. Jsou to, je to druhá rovina. Jo? To, je, e, to, je, to jsou takový ty úplně nevědomý porod, že jo, a takovéhle věci. Samozřejmě ty ranné zkušenosti s porodem, jestli se dítě dusilo, nebo jestli proběhnul porod do vody, jestli byl příjemný, nepříjemný. To je zjištěné, že ty lidi, nebo je spousta výzkumů, který ukazují, že ty lidi, kteří měli určitý typ porodu, mají taky určitý, určitý způsob, řekněme, zpracovávání své zkušenosti. Jo? Takže. To je druhá rovina. Třetí rovina jsou věci, které si nepamatujeme, ale jsou z našeho života pozdějšího, jo, jo? řekněme, roka půl, dva roky.
0: Tu už jste u těch uh, fantazí třetího, třetího řádu. řádu.
1: Jo, fantazie třetího řádu. No prostě, když vám umřel sourozenec a vy jste si zrovna přál, aby umřel, tak to prostě na vás má nějaký vliv. Můžete se leknout svý agresivity. Můžete mít pocit, že jste všemocný. Jo? A to má nějaký dopad na váš život. E, tam může být spousta věcí, že jo. Maminka, e, dítě, který prostě e, začalo mít zoubky a při kojení kousalo maminku a maminka prostě onemocní a umře. To není samozřejmě proto, že něco udělal špatně maminka, něco udělal špatně dítě, ale ve fantazii dítěte se to může vytvořit tak, že ono zabilo maminku.
0: A někdy se i stává, že potom v nás tu vinu za smrt toho blízkého ještě posilují někteří, někteří lidé z
1: rodiny? No, samozřejmě, to může být taky. Výchova přeci obviňováním nebo zbuzováním studu je v některých rodinách velmi oblíbená. Je to strašlivá věc, že jo? To je prostě destrukce toho dítěte, to zvlášť v zbuzování studu. Jo, to je hrozná věc. Ale spousta, Rodin používá stud jako výchovný prostředek, a to je někdy horší, než to dítě zbít.. Jo? E, takže protože to rozleptává zevnitř. to je psychologický jed, takže e, citové vydírání a tak dále. Takže to, je, to jsou věci, které když se dějou v té preverbální době, kdy jsme ještě neměli slova, řekněme kolem dvou let. Jo, a, a kterou, která je préoidypská, my říkáme, jo, tak tam to zasahuje velmi hluboce identitu toho dítěte. To dítě pak neví, kdo je ono a kdo jsou ty druhý. Pozorujeme takovou tendenci splývat s druhýma, že lidi nerozlišují přesně, které pocity jsou moje a které jsou mý manželky. Nebo naopak. Někteří muži považují za svoji samozřejmou věc, na to si hrozně často stěžují ženský, že, že nemůžou říct chlapovi, jaký mají starosti. Ženy potřebují sdílet, a to bývá velmi častý, že manželky potřebují jenom říct tomu chlapovi, co se jim přes den stalo, co je trápí, netrápí, a chlap přijde s řešením. Považuje za svoji povinnost přinést okamžitě řešení pro tu věc. No a žena cítí samozřejmě neporozumění. Já v práci mám protivního šéfa, a dělá tohle, tohle. On řekne, no tak odejdi přece. A on řekne, no já nechci odejít, ale. No proč nechceš odejít, jak to, že teda, tak si mě nestěžuj, tak mi to neříkej. No to je průšvih. Ale to je právě proto, protože převzali vlastně ten chlap, teda v tomto případě, převzal, vytvořil si fantazii, že on tam má být proto, aby té ženě udělal úplně dobře. Aby vytvořil její blaho. Ale ono nejde o řešení. Ono nejde o sdílení té ženě. A to by vás dětma, že jo? Dítě řekne, hele, ta má učitelka mi takhle a takhle ukřivděla. A táta řekne, no já si na ní pěkně došlápnu. Jo? No to je prostě vedle. Ale to je to obrovské uh, tajemství,
0: uh, <laughs> dobré výchovy, protože kolik rodičů v takovou chvíli
1: řekne, ale upřímně, pojď, pojď ke mně, já vím, že to máš těžký. Jenomže ale... tohle nemůžete naučit. Ne. Tohle tak. můžete od rána do večera vysvětlit, racionálně to rodiče pochopí, ale když to budou racionálně dělat, tak je to vedle, to dítě cítí, že je to vedle. Protože tohle je o zralosti, Jo? A člověk, který nemá tu vnitřní zralost, tak se prostě nemůže naladit. Ale když máte tu zralost, tak je celkem jedno, co uděláte. Ja, proto i v psychoterapii, třeba v individuální analýze, mnohdy není tak důležitý, podle mě není tak důležitý interpretovat, něco říkat, něco mluvit. Ale je důležitý, aby ten terapeut to měl uspořádaný ve svým mysli.
0: Pane doktore, proč, proč se svých fantazí různých, ať jsou to toho prvního, druhého, třetího až šestého řádu, kde odkazuje na vaši novou knihu Znakladatelství Portál, proč se jim bráníme? Bráníme se jim,
1: protože ty fantazie vznikly kdysi dávno. Jo, vznikly, vznikly kdysi dávno a když vznikly, tak oni nám pomáhali. Oni byli opravdu prospěšní, oni nám pomáhali vysvětlit ten, ten svět. Jo, třeba já si pomína, vzpomínám na mého syna, který, když byl maličkej, dneska je to dospělý chlap se svojí rodinou, ale když byl maličkej, tak jsme s ním chodívali do lesa a říkali jsme, že jo, veverky prostě tam ti přichystali bombónek nebo žvejkačku, jo? stavili jsme dovečky pro veverky, veverky pro něj a, a malý sovičky pro něj byly, miloval malý sovičky a veverky a to prostě pro něj byly zvířátka, který už vždycky v lese hledal a my jsme si hráli takovou hru. A on opravdu hrozně dlouho věřil, že ty veverky a ty, ty sovičky mu to tam nosí. Jo, takže potom, když se začal setkávat s dětma, tak ty mu začali říkat, hele, žádný veverky tě to tam nenosí, nic takového neexistuje. Protože oni měli jiné zkušenosti, že jo? rodiče si s nimi nehráli tuhle hru. Znali jiné veverky. A znali, měli jiné veverky, přesně tak. Anu. Ježíšek je taková veverka, anu. jo, která nosí dárky do určité doby, že jo, si to dítě myslí. A pak přijde deziluze. Některým lidem nepřijde ta deziluze. Hmm. V normálních případech přijde deziluze, protože dítě si uvědomí je konfrontovaný s realitou, že ta fantazie ve skutečnosti neplatí. Jo? A tuhle deziluzi eh, prožíváme celý život. Od malička. Nejdřív si myslíme, že svět je celý maminka. Stejně dobrá, nebo stejně nedávající, stejně chladná, nebo eh, stejně vřelá a milující.
0: Možná bych se mohl stydět za to, že to tak cítím dodnes v jisté chvíli, v
1: určité chvíli, v určité Určitě.
0: fázi. No A někdy ne? potřebujeme cítit, že celý svět je maminka.
1: No, někdy to potřebujeme. Někdy k tomu zregredujeme taky. Mm -hmm. jo? E, za určitých těžkých okolností všichni zregredujeme k tomu, co jsme už tam měli někde v tom. Prostě ten náš dům byl vystavený z určitých cihel. Mm -hmm. Jo, takže, ale když to vidíme, tak pokud jsme v dobrých podmínkách, tak ma, přidáváme další cihly ke stavbě toho domu, ke stavbě naší zralosti. Přidáváme další nové fantazie, tam ty přehodnotíme, ty méně zrale. A začneme prožívat nové zralejší fantazie jo, o světě, který je složitější, pořád komplikovanější. Až přijde o ojdybský svět, plnej e, lásky a nenávisti. Podívejte se v těch pohádkách, že, jak se promění pohádky pro tříletý dítě, kde najednou v pohádkách je plno emocí, nenávisti. Dítě zabíjí draky, nebo e, ty princové zabíjí draky. E, milujou princezny, stojí o ty princezny, jo, e, zabijou zlého obrá. E, je to plný vražd, plný závisti, nenávisti, lásky, vášně. Prostě to je úplně jiná pohádka, než pro dvouletý dítě. Takže
0: podle vás, ať už je to fantazie prvního, nebo třetího, nebo šestého řádu, tak já se jí obávám, protože může nastat deziluze, ano. která mě může ohrozit. Že dokonce, je to
1: nepříjemný. Začnete být smutnej. A nebo se můžu až... Může vás to rozbít taky? Ano, ano. samozřejmě. Proto v psycho, psychoanalýze trvá tak dlouho. Jo? Nemůžeme pacientovi říct, vy to máte takhle a takhle. Vůbec by nám nerozuměl. Je to práce po těch kousíčkách. Přistupujeme po milimetrech. Každá hodina přináší něco, co třeba ten pacient ani neví, že mu to něco přineslo, ale přináší to kousíček, kousíček jeho vnitřní zkušenosti, kterou my s ním zpracováváme, aby ji mohl akceptovat, přijmout a zařadit do toho proudu svý vědomí zkušenosti. Každý ten kousíček, jakoby mikrogram nějaký citové zkušenosti ze svý, ze svý minulosti, pomalu integruje do té dospělé zkušenosti svého života. A tím obohacuje vlastně tu dospělou fantazii o nové a nové rozměry. Proto zralí lidi si můžou hrát, můžou si dělat legraci a e, můžou dělat blázniviny.
0: A kdybych byl vaším synem... Tak klidně dál, budu věřit v ty veverky a budu se usmívat a budeme hezky. Si tak
1: představuju a teď to myslím no docela teď, vážně. No taky, že ano, že. Když psychoterapeuti si vážně hrajou se svými pacientama. dětský psychoterapeuti si hrajou na všelijaký veverky, dělají voní veverky, že jo? Dětská psychoterapie, psychoterapeut se prostě. Přemění na veverku a hraje veverku tomu malýmu pacientovi, tomu dítěti, protože tam nemá smysl něco moc povídat, vyprávět nějaké chytristiky. Prostě si hrajou. Ale ta hra není jenom tak obyčejná hra. Je to zpracovávání a obohacování těma kouskama jeho minulý zkušenosti. Proto dospělí zralí lidi si můžou hrát, můžou dělat hrozný blbiny a můžou se taky chovat rozumně. Pane
0: doktore, Čím je pro vás dobře zvládnutá párová
1: terapie? Jde o to, aby člověk o sobě mohl přemýšlet s více rozměry, aby ten jeho život získal větší hloubku a smysl. Jednou je to život individuální, aby získal smysl a podruhý je to taky, aby jeho párovej, vztahový život získal smysl. To nemusí vést vždycky k tomu, že člověk zůstane v tom vztahu. To někdy může vést k tomu, že se lidi rozejdou. Samozřejmě taky. A rozcházejí se. A rozcházejí se. A prostě to patří ke svobodě. Začít psychoterapii s tím, že to musí dospět k tomu, že ty lidi se budou milovat. Znamená, že buď to budeme vytvářet násilí a manipulovat ty lidi, anebo budeme lhát sami sobě. Takže jde o, to, o ten smysl, o prohloubení života, o to, aby lidi si, se mohli dívat na věci s hlubším významem, než jenom tím, že ty děláš to a já dělám to. A nesedne nám to, nebo sedne nám to. Jo? Ale aby v tom cítili ten citový rozměr. Aby je to začalo bavit, aby je začalo bavit si povídat, hrát si, e, aby život se stal taky hrou. Jo? Protože prostě život... Není vždycky úplně vážný. My všichni, aby ten život měl šťávu, tak potřebujeme čerpat taky z hloubky ze svých nevědomých, hravejch kořenů, protože tím zpracováváme ty nevědomí fantazie. Takže tohle je něco, co ten vztah prostě vytvoří a k čemu směřujeme v té párové terapii taky, ale. Tam jsme soustředěni teda na ten vztah nebo na vztahový život toho, toho páru. Ale vždycky přesto, že tam snažíme se dodat ten nevědomý rozměr, ten obohacující, který oni v tom nevidí.
0: Pane doktore, s veškerou úctou vám děkuji a ať co nejdéle provokujete své pacienty svojí spokojeností. Mějte se hezky. Díky.